0: Drum fără întoarcere este titlul mesajului din partea lui Dumnezeu astăzi. În perioada comunistă, închisoarea din Aiut a fost una dintre cele mai dure închisori. Aici erau închiși cei mai periculoși infractori, criminali de război și deținuții din motive politice. Cine era trimis acolo știa că se află pe un drum fără întoarcere. În perioada 1945-1965 au fost înregistrate 563 de decese din cauza condițiilor din închisoare. Prăutul Nicolae Grebenea a supraviețuit închisorii din Aiud și el a scris cartea autobiografică Amintiri din Întuneric. Redau un paragraf plin de spiritualitate și învățăminte. Cu sfârșitul lui noiembrie 1948, regimul la Iud s-a înrăutățit brusc. Au instalat un regim de cruntă înfometare și asuprire. La ferestre au pus paravane din lemn ca să nu pătrundă lumina soarelui. Plimbările s-au redus simțitor, iar masa a devenit catastrofală. 600 de calorii pe zi de la un deținut. Și se știe că un adult nu trebuie să consume mai puțin de 1800 de calorii pe zi. Foamea a început să muște din noi. Era ceva O simțeam cu toate fibrele corpului. O simțeam nu numai cu stomacul, ci cu creierul și cu toată ființa. Sunt dureri și dureri. Dureri ce vin din boală sau din chinul sufletești, din dorul țară, dar acestea cu rare excepții pot fi depășite. Dar există și durerea foamei. E cruntă. Știi? Simți cum zi de zi te topești. Puterile scad mereu. Te stingi lent ca o lumânare ce s-a consumat. Stai jos, nu mai poți să ieși regula la plimbare și mai târziu nu mai ieși deloc. Și apoi nu mai poți mânca puțină mâncare ce ți se dă nemaia ridicându-te într-o zi închisi ochii. Căutăm economia forțelor. Evităm tot ce ar putea slăbi cât de puțin organismul. Nici o povestire despre mesele bogate și petreceri, nimic ce ar zdruncina echilibru psihic. N-am admis să ne plângem că vom muri. Nu, trebuie să privim moartea eroic, ca pe ceva inepuizabil, ca pe un destin implacabil impus de alții. Trebuie să fim veseli, senin și blânzi, fără ură, fără blesteme la adresa asupritorilor. Să depășim ideea de răzbunare în ipoteza unei salvări, să ne ridicăm deasupra mizeriei în care putrezim, să fim oameni după chipul lui Dumnezeu. Am cerut partenerilor de celulă să nu povestim decât lucruri frumoase, vesele, semine și curate. Controversele în discuții erau oprite, să nu slăbească capitalul de rezistență. Totul era bine măsurat. Pentru liniștea și ajutor de sus, rugăciunea în taină, fiecare singur. E interzisă public să o faci, deci, discret, ca să nu trezim furia celor care ne ne pândesc la vizetă. De ni se cere să renunțăm la ea, să respingem cu hotărâre cererea. De suntem bătuți, cum s-a întâmplat uneori, fiindcă ne rugam să primim bătaia cu răbdare, resemnare și liniște. De ni se cere să renunțăm la orice dezbatere și preocupări politice, să primim imediat cererea. Dar de ni se cere să nu dăm niciun ajutor spiritual vreunui deținut ce are nevoie de el să respingem intervenția aceea cu hotărârea. După ce ni s-a luat totul, măcar putința de a face puțin el, ne să o păstrăm. Acesta este dreptul la care nu trebuie să renunțe niciun deținut. Acum, când mor sub ochii noștri, acum nevoile de ajutor spiritual sunt mai simțite. Și acum, acest al nostru are prilej să se manifeste. Nu numai un cuvânt de mângâiere, ci și un zâmbet adresat cuiva ce are nevoie de el. Important este să nu ne pierdem veselia, bucuria, încrederea, zâmbetul Seni, Cei ce ne văd astfel se vor îmbărbăta. Aceste stări trebuie să fie firești, nu impuse de noi ca o poză, ci să rezulte din starea noastră interioară, ca o manifestare firească a ei. La chemarea lui Dumnezeu, Noie a plecat pe un drum fără întoarcere. Contemporanii lui au făcut la fel, dar pe un drum diferit. Să ne reamintim vremurile în care a trăit noi. Antideluvienii erau oameni de statură înaltă, aveau o putere și un intelect mare. Probabil că au inventat mai multe invenții decât Thomas Edison. Au trăit într-o eră în care își foloseau puterea minții să inventeze noi căi de a face răul. E trist deoarece au uh, trăit într-un loc aproape la fel de frumos ca și Grădina Eden. În Geneza, capitolul 6, versetul 11 spune: Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Geneza, capitolul 6, versetul 5. Domnul A văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Sunt o serie de cuvinte aici care exprimă decăderea totală. Și anume, toate întocmirile gândurilor și în fiecare zi. Dumnezeu a decis să facă singurul lucru care se mai putea face. Răutatea omului era afișată în mod deschis. Poligamia era în floare. Iar Geneza 6, versetul 8 spune Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. De ce doar Noe? Este Dumnezeu părtinitor? Nu. Să citim versetul 9. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. În mijlocul decădării globa, globale se afla totuși un om. Unul singur. Iată un, un om înconjurat de răutate. Era floarea de nufăr care crește într-o morcidlă. Dumnezeu a vorbit lui Noe spunându-i în Geneza, capitolul 6, versetul 17: Eu am venit să fac, eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață, tot ce este pe pământ va pieri. Dumnezeu îi mai spune să facă o corabie pentru a salva familia. Îi dă instrucțiuni precise. Dimensiunile corobii erau aproximativ 130 de metri lungime, 29 lățime și 23 de metri înălțime. Era o corabie mare. An de rândul, constructorii de corabii n-au înțeles motivul pentru care au fost date aceste dimensiuni. În anul 1609, Peter Jensen din Olanda a construit un vas cu aceleași proporții și rezultatul a fost un vas cu un spațiu mult mai mare pentru încărcătură. Era un vas mai rezistent la vânt, care naviga mai repede și era mai sigur decât vasele care se construiseră până atunci. Linia vaselor comerciale moderne consolidează descoperirile lui Jensen bazate pe Cartea Genezei. Să citim evrei, capitolul 11, versetul 7. <coughs> prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii, care se capătă prin Credință. Trei lucruri se desprind din acest verset. Primul, corabia este comparată cu un chivot. Aceasta ne transmite ideea că noi a construit corabia ca un act de închinare. Al doilea, ca să scape casa. Această dorință trebuie să ne consume și pe noi. Să ne zbuciumăm sufletele în rugăciune pentru cei dragi. Domnul Iisus petrecea nopți întregi în rugăciune pentru ucenicii săi. Se ruga pentru a li se deschide ochii și a vedea lucrurile din perspectiva divină. Iar Evrei 5, versetul 7 spune El este acela care în zilele vieții sale pământești Aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și lacrimi, nici noi să nu facem altfel. Noie a fost gata să facă orice efort ca să-și salveze familia. Patriarh și Profeți, pagina 89, avertizările lui Noi au fost lepădate de lume, dar influența și exemplul său au fost o binecuvântare pentru familia sa. Ca răsplata credincioșiei și integrității sale, Dumnezeu l-a, i-a salvat pe toți membrii familiei lui. Ce bărbătare pentru părinți ca să fie credincioși. Mai mult, Noe i-a implicat pe fii lui în lucrare. În construcția corabiei, părintele trebuie să-l facă părtaș pe copilul său la lucrarea lui Dumnezeu. Probabil că cel mai greu lucru pentru fiii lui Noe a fost să vadă cum tatăl lor era bajocorit. Cine își putea imagina un potop? Nu fie niciodată ploaie până atunci. Nu putea decât să-l considere un nebun. Noe însă nu a dat înapoi. Domnul Hristos a fost același și în fața flătării, și în fața bajocării. Al treilea. Evrei 11, versetul 7, spune. Prin credințe când a fost înștiințat de Dumnezeu, prin credințe noie când a fost înștiințat de Dumnezeu, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii. De ce... Nu spune prin el, adică prin chivot. Pentru că nu chivotul, nu corabia l-a salvat pe noi. Dacă Adolf Hitler sau Stalin s-ar fi găsit în corabie, ar fi fost în siguranță? Nu. Scrie prin ea, adică prin credință. Noie a fost salvat de Dumnezeu. Noi a ajuns un moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. De fapt noi a fost socotit neprihănit înainte de a construi chivotul. El a pășit înainte prin credință. A construit cea mai mare ambarcațiune pe care au văzut lumea vreodată. Și pentru a naviga pe un ocean pe care nu l văzuse nimeni niciodată aceasta cere credința. Mai mult, îți trebuie multă credință să construiești o corabie fără cărmă. Corabia aceasta nu avea cărmă, deși nu era nicio posibilitate de a evita stâncile. Corabia nu avea busolă, ferestre, nimic de felul acesta. Când au, f- au avut nevoie să știi dacă s-au scurs apele și uh, au apărut vegetația, au trimis o pasăre prin deschizătura de deasupra. Noie nu a știut destinația sau itinerarul. El s-a încrezut doar în Dumnezeu. Când îți pui încrederea în Dumnezeu, El devine cârba ta. Nu ai nevoie de fereastră pentru a vedea drumul pe care El te conduce. Câte uși avea arca lui Noe? Doar una. Nu s-a aprobat niciodată o îmbarcăție așa de mare, doar cu o singură ușă. Ușa de la arca lui noi reprezintă pe Domnul Iisus. Și l-a spus în Ioan 10, versetul 9, Eu sunt ușa, dacă intre cineva prin mine, va fi mântuit. Este o singură ușă. Pentru a intra prin acea ușă, vulturul trebuie să se coboare din poziția lui înaltă. Reptilele trebuie să ajungă să se trească pentru a ajunge sus. Trebuie să te ajustezi pentru a intra prin această ușe. În timp ce a lucrat la corabie, Noe a predicat. Și în timp ce predica, a avertizat. Iar când a terminat chivotul și a luat familia înăuntru, nimeni altcineva nu s-a deranjat să intre. Geneza 6, versetul 22. Noe a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Nu te poți închina cu adevărat lui Dumnezeu dacă nu asculți de tot ce spune el. A venit potopul. Doar noi și familia lui au fost salvați de la distrugere. În final, noi am fi putut să spunem ca și Martin Luther. Multe lucruri am ținut în mână și pe toate le-am pierdut. Însă toate le-am așezat sub mâna lui Dumnezeu nu, și nu s-au pierdut și sunt tot ale. Mele. Domnul Iisus spune în Luca capitolul 17, versetul 26 Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului Este același grad de comparație La fel Astăzi legirea este la fel de rea cum a fost în zilele lui Noe 20, data de 23 anului 1996, sesiunea senatului din statul Kansas a fost deschisă cu rugăciunea pastorului Joe Wright. Și toți se așteptau la generalitățile uzuale, dar iată ce au auzit. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta astăzi să-ți cerem iertare și să căutăm călăuzire și direcție. Noi știm uh, cuvântul tău care spune vai de cei ce numesc răul bine, dar asta este exact ce am făcut noi. Ne-am pierdut echilibrul spiritual și am inversat valorile. Mărturisim că am ridiculizat adevărul absolut al cuvântului tău și l-am numit pluralism. Ne-am închinat altor Dumnezeu și am numit aceasta multiculturalism. Multicultura, am fost de acord cu pervesiunea, și-am numit aceasta stil de viață alternativ. I-am exploatat pe sărați și-am numit aceasta loterie. I-am neglijat pe cei nevoie și-am numit-o autoconservare. I-am răsplătit pe cei leneși și-am numit aceasta ajutor social. I-am omorât pe copiii nenăscuți încât încă și am numit aceasta dreptul la alegere. Am neglijat să ne disciplinăm copiii și am numit-o construirea stimei de sine. Am revenit la posisiunele aproapele noștri și am numit aceasta ambiție. Am poluat aerul cu pornografie și am numit-o libertate de exprimare. Am ridicolizat valorile strămoșilor noștri și am numit aceasta iluminare. Cercetează-ne Dumnezeu și cunoaște-ne inima. Încearcă-ne și cunoaște-ne gândurile. Curățește-ne de orice păcat și eliberează-ne. Călăuzește-ne și binecuvântează oamenii care au fost ales să guverneze acest stat Kansas. Dă-le înțelepciune să conducă la și fă ca lor să ne direcționeze către voia ta. Îți cer aceasta în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Unii guvernatori au ieșit din sală. Alții au criticat rugăciunea, însă au fost și din aceia care au ascultat. În șase săptămâni de la această biserică, unde slujea Joe, ca pastor, a primit 5.000 de apeluri telefonice, dintre care numai 47 erau negative. Din India și Corea, Africa, au venit cere de a primi o copie acestei rugăciuni. Comentatorul de radio Paul Harvey a pus această rugăciune în programul intitulat The Rest of the Story. A avut o adianță așa de largă, cum n-a avut el niciodată. Și aceasta ne spune că sunt mulți oameni în lume care se uită către cer pentru răspunsuri. Noi credem că trăim în zilele de pe urmă. Nu suntem pesimiști sau optimiști. Suntem realiști. Lumea aceasta nu va merge mai bine lumea noastră se îndreaptă spre distrugere. 2 Petru capitolul 3, versetul 11 ce spune Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi într o purtare sfântă și evlavioasă? Trebuie să fim ca noi. Să fim gata. El și familia lui au intrat în arcă. Ceilalți, ne spune Matei, capitolul 24, versetul 39, n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Așa va fi și la venirea Fiului Omului. N-au știut. N-au avut nici cea mai vagă idee că lumea va fi distrusă. Deși Noe a predicat 120 de ani erau ignoranți în legătură cu acțiunile iminente ale Lui Dumnezeu. Eternitatea se apropie. Noi cei de astăzi știm mai bine decât ei? Cei din jurul nostru știu? Sau suntem atât de preocupați cu Facebook, televizor, încât nu știm când vine sfârșitul? Matei 4, 24, versetul 44. De aceea și voi fiți gata. Căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Înainte, ne imaginăm că vom fi într-o stare spirituală mai bună dacă ar veni o criză mare. Și iată, a venit criza virusului Corona. Stăm noi sau semenii noștri mai bine din punct de vedere spiritual? Criza descoperă toate lucrurile din care suntem făcuți și nu va pune nimic în noi. Cineva ar putea spune, dacă Dumnezeu dă chemarea, bineînțeles că mă voi ridica la înălțimea ocaziei. Nu, nu o vei face decât dacă te-ai ridicat la înălțimea ocaziei în atelier. Nu faci lucrul acesta care este aproape. Când vine criza, vei fi descoperit ca nefiind în formă. Crizele întotdeauna descopere caracterul. Relația personală a închinării față de Dumnezeu este momentul esențial în pregătire. Altcineva ar putea spune nu se poate aștepta de la mine să trăiesc o viață sfântă în circumstanțele în care sunt. Nu am timp pentru rugăciune, sunt prea ocupat, nu am timp pentru cititul Bibliei. Ocasia mea nu a venit încă. Când va veni, bineînțeles, voi fi bine. Nu, nu vei fi. Te vei găsi fără valoare. Dacă nu te-ai închinat așa cum trebuie, acum, care nu ai scrie, credința fiecărui membru al Bisericii va fi încercată. Ca și cum nu ar mai fi nicio altă persoană pe lume. O mare criză îi așteaptă, așteaptă pe poporul lui Dumnezeu. În mare conflict de credință și necredință va fi implicată întreaga lume creștină. Toți vor lua parte la acest conflict. Aparent, unii poate nu se vor angaja în conflict de nicio parte. Ei poate nu vor părea că sunt împotriva adevărului, dar nu se vor da pe față cu pentru Hristos. De teamă să nu-și piardă averile sau să se expună la barjocuri. Toți aceștia vor fi socotiți vrăjmași ai lui Hristos. Timpul de probă se va termina brusc, fără veste. 2 Petru capitolul 3, versetul 10 spune Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trozne, trupurile cerurile se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Fără scomod, neobservată, ca hoțul de la miezul nopției. Așa va veni clipa decisivă care va hotărî destinul fiecărui om. Era aprilie 18, 2007. Necatea Aydin era pastor în orașul Malatia din Turcia. Avea 35 de ani, călătorise timp de 10 zile. Soția i-a spus să stea acasă și să se odihnească. I-a pregătit micul dejun și se pregătea să le ducă pe cele două fetițe la școală. El a zâmbit și i-a spus, nu m-aș mai duce la birou astăzi. Dar s-a dus, era așa de mult de lucru. Doar 0.2% din națiunea musulmană erau urmași ai lui Iisus. Ce ironie! O țară în care Apostolul Pavel a călătorit, a înființat primele biserici. Acum are doar 120.000 de creștini într-o națiune de 82 de milioane. Oameni ca pastorul Necatei trăiesc pentru a schimba acest lucru. Când a ajuns la birou cei doi uh, pastori, colegi primise deja o vizită a cinci tineri aceștia și-au exprimat interesul pentru credința creștină, dar tinerii au adus mai mult decât întrebări. Au adus arme, cuțite și frânghii. Atacatorii au îndreptat armele spre Necati. I-au cerut să se roage rugăciunea islamică de convertire. Nu este alt Dumnezeu decât Allah, iar Mohamed este profetul lui. Când Necati a refuzat, a început tortura timp de o oră agonizantă. În final, cei trei au fost omorâți. Ultimul strigăt a fost Mesia, Mesia! Au plecat cu Hristos pe un drum fără întoarcere. O astfel de poveste are menirea să ne pună pe gânduri. Aș fi gata de acela sacrificiu? Aș fi gata să strig Mesia, Mesia cu prețul vieții mele? cei trei pastori turci ar fi putut să mai trăiască. Doar o simplă măturiție de credință, așa cum le s-a cerut. Viețile lor ar fi fost curțate. s ar fi putut întoarce acasă, iar fetițele lui ar fi putut să mai aibă tata. În loc de aceasta, el a ales să-i fie credincios lui Hristos. Ce ai fi făcut tu? Ce aș fi făcut el? Ele nu ai scrie. Aceia care vor trăi în timpul ultimelor zile ale istoriei acestui pământ vor cunoaște ce înseamnă să fi persecutat din cauza adevărului. Apostolii au fost persecutați. Faptul capul 4, versetul 1 la 2. Pe când vorbeau Petru și Ioan Norodul au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus vierea din morți. Au pus mâinile peste ei și au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. A doua zi, marile Preot, Caiafa, preună cu azi demnitari, au venit să intimideze. Era o avertizare implicită. A citat ce am făcut lui Mesia al vostru? Și la interogarea lor, Petru a răspuns în fapte, Catolul 4, versetele 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer. niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Isus Hristos din Nazaret, pe care voi l-a răstinit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Erau acolo puternici vremi. Curtea supremă de la Ierusalim. Era acolo capitanul templului cu sabia și biciul. Dar ei nu fac nicio mișcare. Versetul 13. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. După ce s-au sfătuit între ei, i-au amenințat. Iar faptul 4, versetul 18, spune le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip și nici să mai învețe pe oameni în numele Lui. Versetul 19, drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis. Judecați voi singur dacă este drept înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Putem să avem aceeași îndrăzneală? Dacă staționăm, nimeni nu se va plânge. Câinii nu latră la mașinile parcate, dar îndată ce accelerezi, să te aștepți, să fii criticat, barzocorit și persecutat. Daniel 12, versetul 1 spune, va fi o vreme de strâmbtorare, cum n-am mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Cum ne pregătim pentru aceasta? Ca și ucenicii să stăm în camera de sus. Să ne rugăm pentru Duhul Sfânt. Să ne afundăm în cuvântul Lui Dumnezeu. Curajul Vine pe măsură ce stai lângă Domnul Isus. Vei să fii curajos mâine? Atunci, stai în prezența Mântuitorului astăzi, acum. Stai cu poporul său. În urmă cu mulți ani, un vas al Gărzii de coaste din New England a ieșuat și un tânăr membru al echipajului a spus: Nu putem pleca, nu ne, mai, nu ne vom mai întoarce niciodată. Capitanul încărunțit a răspuns, trebuie să plecăm, nu trebuie să ne întoarcem. Noi am plecat la drum cu Hristos. Să fie acesta un drum fără întoarcere. Evrei capitolul 10, versetul 38 spune, cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în El. Dumnezeu să ne ajute să mergem înainte cu Isus și niciodată să nu dăm înapoi. Amin.